0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、中国药监局批准血管免疫激酶抑制剂治,治疗神经内分泌肿瘤；二、新英格兰医学杂志：一部和两部妊娠糖尿病筛查法的比较；三、BMJ： 向心性肥胖和全因死亡风险的关系。四，《妇产科超声杂志》，妊娠期糖尿病对胎儿心脏形态和功能的影响。五，《Lancet》子刊，糖尿病患者罹患重症 COVID-19 的风险预测模型。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊索凡替尼。索凡替尼是一种新型的口服血管免疫激酶抑制剂，可以选择性的靶向 VEGF 受体123 FGF 受体1以及 CSF 1受体。2020年12月，索凡替尼在中国被获批用于治疗晚期分化良好的胰腺外的神经内分泌肿瘤的治疗。在2020年11月份的《Lancet Oncology》杂志上发表了 SENATE-EP 研究。这项研究讨论的是索凡替尼治疗晚期胰腺外神经内分泌肿瘤的三期临床研究。这一项 SENATE-EP 研究在中国的24家医院进行，随机双盲安慰剂对照，招募了198例不可手术或转移的分化良好的胰腺外神经内分泌肿瘤。随机分入索凡替尼300毫克口服 QD 组，或者是匹配的安慰剂组。在随访1 3到十六个月以后，索凡替尼组的中位无进展生存期为9个月，安慰剂组仅为3个月，进展风险比 0.33 由于该实验的中期分析符合预先设定的提前终止研究的标准，因此研究提前终止。最常见的严重治疗相关不良事件是高血压和蛋白尿。治疗相关的死亡在索凡替尼组有三人，死因分别是 DIC、肝性脑病、肝损伤和不明原因的死亡。安慰剂组有一人，死亡原因是恶液质和呼吸衰竭。这项 SNET e EP 研究认为，与安慰剂相比，服用索凡替尼的患者无进展生存期明显延长。对于进展性晚期分化良好的胰腺外神经内分泌肿瘤具有很好的风险获益比。在同一期的《Lancet Oncology》杂志上发表了另外一篇 SENATE P 研究。这项研究讨论的是索凡替尼治疗晚期胰腺神经内分泌肿瘤的三期临床研究。这项研究招募了晚期分化良好的胰腺神经内分泌肿瘤患者172人。随机接受索凡替尼300毫克口服 QD， 或者是安慰剂，四周为一个周期，直到疾病进展或者出现难以耐受的毒性。在随访1 1到十九个月以后，中位无进展生存期在索凡替尼组为10个月，安慰剂组为3个月，疾病进展的风险比 0.49 这项研究的中期分析也符合早期停止的标准，所以提前终止了。最常见的严重不良事件包括高血压、蛋白尿、高甘油三酯血症。治疗组有两例死亡，是由于消化道出血和脑出血。安慰剂组有一例死于疾病进展。这一项 SANDP 研究认为，索凡替尼可以显著提高无进展生存期，在晚期胰腺内分泌肿瘤患者当中是一个潜在的治疗选择。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肥胖症。肥胖是一种疾病，会显著的增加死亡率和诸多健康风险，比如糖尿病、高血压、血脂异常和冠心病。肥胖者应当减重。临床上，把 BMI 介于二十五到三十之间称为超重 ，BMI 介于三十到四十之间称为肥胖。BMI 大于40或者是存在合并症时大于35称之为重度肥胖。肥胖症治疗的目标是预防、治疗或者逆转肥胖的并发症，提高生活质量。这些患者体重减轻 5% 即会有健康受益。肥胖的治疗方法包括生活方式干预、药物和手术减重。通过单纯的生活方式干预。减重的目标一般为 5% 到 7% 生活方式联合药物干预减重目标可达到 10% 到 15% 如果减重目标达到 30% 则需要通过减重手术。关于肥胖症的生活方式干预、药物、手术治疗等方面的内容，我们曾经在第25期、第45期和第105期内分泌代谢节目当中聊过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，我们来聊一聊如何通过生活方式干预来减重。这项随机对照研究发表在《JAMA》杂志， 2 0 2 1年3月刊上。美国中西部的偏远地区的肥胖患病率较高，而且减重的计划难以实施。这项研究比较了病人为中心的门诊团体干预方式和基于健康管理模式的电话干预的方式减重效果。研究一共纳入了 1,400 例参与者，平均年龄54岁 ，BMI 平均 36.7 公斤每平方米。所有参与者都接受了生活方式干预，重点是饮食、体育运动和行为改变。被随机分入门诊个人干预组的患者，在第一个月接受一周一次，五个月以后接受一周两次，之后四周一次的就诊，一次15分钟。随机分入门诊团体干预组的患者，干预频率是前三个月一周一次，之后三个月两周一次，随后是四周一次。电话干预组的频率与门诊个人干预组相同，但是通过视频对话完成。在24个月的随访时间中，门诊团体干预组的平均减重达到 4.4 公斤，电话干预组为 3.9 公斤。门诊个体干预组平均减重 2.6 公斤。总的来说，门诊团体干预组的减重效果最好。这项随机对照研究认为，在偏远地区的初级保健诊所当中，门诊团体就诊的肥胖患者， 24个月以后的减重效果是最显著的。接下来，我们来讨论两篇文章。都是关于肥胖与全因死亡率及心血管死亡率之间的关系。第一篇文章发表在《欧洲心脏病学杂志》2020年7月刊上。这项 Origin 研究的目的是讨论体重和体重变化与糖尿病患者死亡、心血管死亡的结局之间的关系。研究一共纳入了一万0 0例糖尿病或者糖尿病前期的患者，根据入组时的体重被分为低体重。正常体重、超重和肥胖症，在随访六点二年以后，与正常体重的患者相比，超重和一级肥胖患者的总死亡风险最低，风险比为零点八和零点八二 ，P 值均小于零点零一。他们的心血管死亡风险也最低，风险比均为零点七九。任何严重肥胖都与较高的死亡率无关。相反，研究中观察到。低体重的患者死亡风险和心血管死亡风险均升高，风险比为 1.28 和 1.34。与没有减轻体重的患者相比，持续两年体重减轻与死亡风险和心血管死亡风险升高相关，风险比为 1.32 和 1.18。反过来，体重增加与任何不良结局无关。这项 Origin 研究认为。糖尿病或者糖尿病前期的患者当中，肥胖与心血管疾病死亡死亡风险和不良的心血管结局无关。死亡风险最低是在超重和中度肥胖，也就是 BMI 介于25到35之间的患者。体重减轻是死亡风险升高的独立预测因子。这项研究的结果好像与我们平常的认知有所不同。那么，什么样的肥胖会增加全因死亡风险呢？在2020年9月的《B M J》杂志上发表了一项荟萃分析，讨论了向心性肥胖与全因死亡风险之间的关系。在这项研究当中，向心性肥胖的量化指标使用了腰围、臀围、大腿围、腰臀比、腰围身高比、腰围大腿比以及身体脂肪指数 （B A I）。和身体体型指数 （ABSI）。这项系统回顾和荟萃分析的目标是评价一般人群当中向心性肥胖的量化指标与全因死亡风险之间的关系。最终的分析包括了七十二项前瞻性队列研究和二百五十二万名参与者。综合风险比如下：腰围每增加十公分，风险升高百分之十一；臀围每增加十公分。风险降低百分之十，大腿围每增加五公分，风险比降低百分之十五；腰臀比每增加零点一，风险升高百分之二十；腰围身高比每增加零点一，风险升高百分之二十四；腰围大腿比每增加零点一，风险升高百分之二十一；身体脂肪指数每增加百分之十，风险升高百分之十七。体型指数每增加零点零零五，风险增加百分之十五。在计算了 BMI 以后，这样的关联性仍然存在。同时，研究还发现，全因死亡风险与腰围、腰围身高比之间存在于近乎 J 型的关联，与腰臀比和 BMI 呈单纯的正相关，与肥胖指数呈 U 型相关。这项荟萃分析认为。向心性肥胖与全因死亡风险显著增加成正相关，这可以与 BMI 一起用于评估过早死亡风险。今天关于肥胖症的最后一篇文章，我们来聊一聊体重反弹的问题。这篇文章发表在2021年3月的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。这项研究评价了减肥引起的食欲素增加是否是体重反弹的预测因子。文章一共纳入了 DIRECT 研究当中253例糖尿病患者，平均年龄53岁 ，BMI 34.7 59% 为男性。在这项 DIRECT 研究当中，干预组给予了24个月的体重管理计划，对照组则继续接受正常的糖尿病护理。干预组在第五个月的时候，体重平均下降了百分之十四，但是随着时间的推移又逐渐反弹。第十二个月的时候，下降幅度缩小至百分之十；第二十四个月的时候，下降幅度缩小至百分之七点六。在对照组当中，第十二个月和二十四个月的体重减轻分别为百分之一和百分之二点一。研究者对于空腹血浆瘦素、食欲素。胰高血糖素样态一、胃肠肽类激素、洛洛肽、peptide YY 的分析当中发现， 0到十二个月的食欲素水平每升高1纳克每毫升， 1 2至二十个月的体重反弹达 1.1% 因此，作者认为，通过饮食控制减重的过程当中，食欲素 g r e l l i n g 而不是其他激素的水平升高是体重反弹的一个预测因子。而且随着时间的推移持续升高，这可能是一个小而显著的驱动体重反弹的因素。对抗食欲素的作用可能会有助于维持减肥的效果。半年以来，我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF 和60小时的音频。I've never felt so accomplished in my life. And I've never been so proud of myself。现在我把这 1,200 页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二个部分，我们来聊一聊妊娠期糖尿病。妊娠期伴有胰岛素抵抗，主要是由胎盘分泌的致糖尿病激素所导致，其中包括了生长激素、促肾上腺素、皮质激素释放激素、胎盘催乳素和黄体酮。当胰腺功能不足以克服妊娠状态相关的胰岛素抵抗时，就会出现妊娠期糖尿病。主要的后果是增加子痫前期、巨大儿、剖宫产以及这些情况相关的并发症风险。危险因素包括糖耐量受损或者妊娠期糖尿病病史、糖尿病家族史、妊娠前 BMI 大于等于30公斤每平方米。成年早期和两次妊娠之间体重增加明显，或者最初1 8到二十周体重增加过多，妊娠年龄大于25岁，有过不明原因的晚期流产或者分娩畸形，存在引起糖尿病的其他情况，比如代谢综合征、多囊卵巢综合征、高血压或者正在使用糖皮质激素。降低妊娠期糖尿病的方法包括妊娠前减重。妊娠前和妊娠早期锻炼、健康膳食以及戒烟。关于妊娠期糖尿病及其治疗的最新文献，我们在第15期以及第105期《内分泌代谢星期五》节目当中都聊到过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天我们首先来聊一聊关于糖尿病筛查的方法。这篇文章发表在2021年3月的新英格兰医学杂志上。妊娠糖尿病筛查有两种推荐方法：一步筛查法和两步筛查法。一步筛查法是空腹口服75克葡萄糖粉以后测定血糖水平的 OGTT 实验；两步筛查法是在非空腹情况下口服50克葡萄糖粉以后测定血糖水平的 OGTT 实验。如果出现阳性结果，再进行一次空腹口服100克葡萄糖粉的 OGTT 实验。这一项 Screen R 2 GDM 研究，目的是在 23,000 例孕妇的队列当中比较这两种筛查法。研究发现，一部筛查法当中有 16.5% 的孕妇，以及两部筛查法当中 5.8% 的孕妇被诊断为妊娠糖尿病。风险比 1.94， 其他主要结局的发生率两组没有统计学差异，比如大于胎龄儿、围产期复合结局、妊娠高血压或者先兆子痫、首次剖宫产发生率，在考虑到不同筛查方法的依从性差异以后，因而采用逆概率加权意向治疗分析结果不变。这项 Screen R two GDM 研究认为。虽然一部筛查法妊娠糖尿病的诊断率高于两部筛查法，但是与围生期和孕产妇并发症相关的主要结局风险方面，两组没有显著差异。下面分享的两篇文章讨论了妊娠糖尿病的预防以及管理问题。这两篇文章都是发表在《Diabetes Care》2021年2月刊上。第一篇文章是 Paddles 研究。文章的目的是评估孕期前三个月的运动对于妊娠期糖尿病风险的影响。这项 Paddles 研究是一项前瞻性的妊娠队列研究，对于 2,200 例孕妇进行了随访，使用妊娠体力活动问卷来评估运动量，根据运动量分为第75分位数以上的中高强度运动组。当前指南建议运动量的正常运动组和随机任何运动组。总体来说，妊娠糖尿病患病率为 6.5% 调整后的分析显示，运动量大于第75百分位数的妇女，筛查结果异常的发生率低 4.8% 之四妊娠期糖尿病的发生率降低 2.1% 这项 p e d l e s 研究认为，运动可以降低妊娠期糖尿病风险。但是所需的运动量可能要高于目前指南所推荐的。未来建议孕妇每天进行三十八分钟以上的中等强度运动，来预防妊娠期糖尿病。另外一篇关于妊娠期糖尿病妇女体重血糖管理的文章是 SMART GDM 研究。这项研究目的是评价智能手机软件 Habits GDM。是否能够预防孕期体重过度增加，改善妊娠糖尿病患者血糖控制，以及妊娠期糖尿病患者孕产妇和新生儿的结局？这是一项随机对照研究。1 2到三十周被诊断为妊娠期糖尿病的妇女共340人，被随机分配到了常规护理组或者是干预组。干预组的妇女使用 Habits GDM 软件。综合的从饮食、体育活动、体重、血糖、生活习惯给予额外的支持。参与者平均年龄三十二岁，平均 BMI 二十五点六。两组之间的孕妇孕期体重过度增加，孕期体重增加幅度以及分娩结局没有统计学差异。干预组的患者平均血糖读数较低，差异达零点一五毫摩尔每升。而且，干预组的患者餐前和餐后两小时的高血糖比例更低，餐前高血糖比例分别为 17% 和 23% 优势比为 0.68 餐后两小时高血糖比例分别为 20% 和 50% 优势比为 0.54 干预组的新生儿并发症包括出生创伤、新生儿低血糖、高胆红素血症、呼吸窘迫。入住新生儿 ICU 和围产期死亡的风险比显著降低，分别为百分之三十八和百分之五十三 ，P 值等于零点零零六。这项 SMART GDM 研究认为，基于手机 APP 的生活方式干预，使得妊娠糖尿病患者能够更好地控制血糖，减少复合不良新生儿结局，但是不能降低此类患者孕期体重过度增加的情况。今天分享的关于妊娠糖尿病的最后一篇文章，我们来聊一聊妊娠糖尿病对于胎儿心脏形态和功能的影响。这篇文章发表在2021年5月的《妇产科超声杂志》上。这项针对孕中期和孕晚期的胎儿队列研究，目的是评价妊娠糖尿病的母亲孕育的胎儿心脏形态功能的差异。并且评估心脏改变是否随着胎龄的增加而加重。这项队列研究招募了一百多例孕二十四到四十周的妊娠期糖尿病妇女和二百多例正常妊娠的妇女。在妊娠期糖尿病的母亲的胎儿心脏超声检查当中，与对照组相比，右心室功能指数在二十四到三十二周和三十二到四十周持续降低，而且。在两个时间段内，胎儿右心整体纵向应变降低，左心室基底区收缩力降低。因此，作者认为，已知妊娠糖尿病妇女的后代中，在儿童早期和成年早期发生心血管疾病的风险较高。这项研究认为，与对照组相比，妊娠糖尿病主要与胎儿右心室功能下降相关，而且这种现象不会随着胎龄的增加而增加。需要进一步的研究来确定是否与随后发展为心血管疾病高风险相关。今天的交叉学科板块，我们来聊一篇关于皮肤科与内分泌科相交叉的文章。这篇文章发表在《JAMA Dermatology》（《JAMA 皮肤病学》子刊） 2 0 2 1年1月刊上。持续或者大剂量的使用全身和吸入糖皮质激素会导致骨质疏松甚至是骨折，但是外用糖皮质激素以后发生骨质疏松和主要骨质疏松性骨折的风险尚不清楚。这是一项全国性的回顾性队列研究，讨论的是强效和超强效外用糖皮质激素累积暴露量与骨质疏松及其骨折风险之间的关系。研究纳入了七万两千例丹麦成年人，他们至少接受了等效于200克莫米松的外用糖皮质激素，其中约一半为女性，平均年龄52岁。作者发现，强效外用糖皮质激素与骨质疏松和骨质疏松性骨折的风险之间存在剂量依赖的关系，比如暴露量500克到999克时。骨质疏松的骨折风险比为 1.01， 暴露量1000到2000克时，风险比为 1.05； 暴露量大于1万克时，风险比为 1.27。外用糖皮质激素的累积剂量每增加一倍，骨质疏松及其骨折的风险比增加 3%。外用糖皮质激素占总人口骨质疏松的风险归因 4.3%。占总人口骨质疏松性骨折的风险归因百分之二点七，因此作者认为高剂量的超强效外用糖皮质激素与骨质疏松及其骨折风险增加相关。临床医生在处方这一类的激素使用时，应当注意到这个问题。今天的 Covid n i n 板块，我们来聊一聊。糖尿病患者罹患重症 COVID-19 的风险预测模型。这个模型发表在《Lancet Diabetes Endocrinology》杂志（《Lancet 糖尿病学》子刊） 2 0 2 1年2月刊上。这项研究旨在确定糖尿病合并 COVID-19 的患者需要接受 ICU 治疗的累计风险高因素，并且建立一个预测模型。这一项基于苏格兰总人口的队列研究，收集了三十二万例患者的数据。截止二零二零年七月，一共有一千零八十二人罹患重症 COVID-19， 其中九百七十二人年龄大于等于六十岁。在一型糖尿病患者感染 COVID-19 以后，入住 ICU 治疗的风险比为二点三九，二型糖尿病为一点三六。在调整了年龄、性别。糖尿病持续时间以及类型以后，主要的高危因素包括男性性别、住在养老院或者更贫困的地区、存在视网膜病变、肾功能异常、血糖控制差、在过去五年有糖尿病酮症酸中毒或者是低血糖病史、降糖药物和其他药物种类多、有吸烟病史。总的来说。糖尿病患者 ICU 治疗的预测模型的 C 统计量为零点八五。这一项队列研究认为，一型和二型糖尿病患者在 ICU 治疗 COVID-19 的总体风险显著升高。糖尿病患者当中风险差异很大，可以通过病史预测重症 COVID-19 患病的风险。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的将最新最好的临床文献分享给需要的朋友。下星期一是心脏血管星期一节目，精彩继续，不见不散哦。